0: Если вдруг я вижу в зале человека или, слава Богу, несколько человек новых, новых, они явно на наших не похожи, они не из нашего круга, они по-другому одеты, по-другому воспитаны, я это расцениваю лично как знак доверия со стороны Бога. Значит, Бог доверяет этих нескольких людей мне прежде всего. Что я с ними сделаю? Смогу ли я их принять, послужить? Найду ли я для них время в своем расписании? Как будет построена моя воскресная проповедь? Здесь у меня большая проблема, потому что если я буду говорить даже проповедь с учетом этих людей, это уже будет несколько другая подача в проповеди, да. Но сразу же все воцерковленные люди напрягаются, потому что они ждут глубоких духовных проповедей, интересных, назидательных проповедей. А здесь получается, что мы начинаем говорить о вещах, может, не столь глубоких, но я говорю это с тем, чтобы меня поняли новые люди, которые пришли. Поэтому моя аудитория, мои братья и сестры, моя семья не готова принимать таких людей. Понимаете, одно дело, когда апостол Павел говорит с евреями, у которых есть священные тексты, у которых есть Моисей, апостол Павел знает, как с ними разговаривать в синагогах. Ну, Там есть своя терминология, там, там есть свои понятия. И совершенно другое дело, когда Павел в Афинах на площади, там так написано в «Деянии апостолов», написано, что он разговаривал со встречающимися на площади. Мне кажется, что многие из нас не умеют разговаривать с людьми на площади. А как остановить человека на площади? О чем с ним говорить? Как поймать его внимание? Чем? Какой у нас общий предмет разговора? Это очень все сложно. Умеем ли мы разговаривать с людьми? Когда мы летим в самолете, когда мы где-то познакомились, когда мы вместе ходим в спортзал, мы умеем с человеком разговаривать или нет? Это... Это очень важный разговор. Поэтому Павел, перед тем, как он попал в Ариапаг и говорил с греческими философами, он осматривал их святыни. С этого он начинает свою речь. Когда он с ними познакомился, он говорит, я знакомился и осматривал ваши святыни. Это ваши святыни, да? Это не наши святыни. Если говорить о святынях еленических или греческих, то это идолы. Но Павел не смеется над ним, Павел не говорит, какие там у вас святыни. Но Павел терпеливо ходит, изучает эти все идолы, и потом начинает разговор с этими людьми с того, что для них представляет ценность. Слышите, да? Он берет в основу своего диалога с людьми то, что для них представляет ценность, не то, что для Павла представляет ценность. Он вежливо говорит с ними об их святынях. И потом только, по мере того, как эти люди открывают ему свое сердце, по мере того, как эти люди заинтересованы задавать им вопросы: а кто ты, а во что ты веруешь? Один-единственный текст, перед тем, как я отвечу на некоторые ваши вопросы, 1 Коринфянам 9,20, смотрите, как сам Павел пишет: Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Я вам сразу сделаю маленькую подсказку, так будет проще читать этот текст дальше. Обратите внимание на цель, почему он так себя ведет. Слово «приобрести». Слово «приобрести». Вот возьмите фломастер, возьмите ручку. Если вы откроете этот текст, обводите слово «приобрести». Вот давайте вместе это делать. Вот слово «приобрести». То есть зачем ты подстраиваешься под иудеев? Что ты преследуешь? Какую цель ты преследуешь? Я был как иудей для иудеев. Зачем? Что тебе с этого? Что за игра? Ради чего ты это делаешь? Чтобы приобрести иудеев. Дальше. «Для подзаконных» был как подзаконный, чтобы приобрести второй раз подзаконных. «Для чуждых закона», то есть для для язычников, для этих греков, еленов, «я был как чуждый закона, не будучи чуждым закона перед Богом, я подзаконен Христу» но чтобы приобрести, третий раз, чуждых законов. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести, четвертый раз, немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это все делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Вот раз, два, три, четыре раза употребляется одно и то же слово, чтобы приобрести. Павел, ты зачем так делаешь? Зачем так подстраиваешься под разные группы? чтобы их приобрести, то есть это как бы серьезные вопросы, любим ли мы людей, готовы ли мы идти навстречу этим людям, готовы ли мы их понять, мне кажется, что сегодня надо не за мир молиться, сегодня нужно молиться за пастыри, сегодня нужно молиться за церкви, и даже, я бы сказал, не за чудеса молиться, не за силу, не за сверхъестественное молиться, чтобы к нам пришла любовь к погибающему поколению.